0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет.
2: Нет, ну я решительно не, не понимаю, а чё это Дарья Павлова все время ведет программу Стой, чё тебе не сидится?
1: Энергии слишком а, много, я думал, когда тебе... ведёшь программу, прям хочется вот это и сказать, и всё, и не сидится. Вот а не я думал, с...
2: тебе кнопку на стул положили. Да, Хули злые положили, мальчишки. Злые мальчишки, конечно.
1: Теперь буду смотреть на всякий случай. Вот,
2: правильно. Ну что, мы опять с вами. Опять на улице чертов снег. Мне уже надоел. Я хочу тепла. А Я мне хочу... кажется,
1: метель красивая была. И вчера красивая сегодня. А еще один градус плюс, поэтому тепло, хорошо.
2: Мокрый снег, ездить невозможно. В общем, суть в следующем. Суть в том, Они что говорят, ваши нормально. приемники настроены на 94,8 FM. Это радиостанция, говорит Москва. Вы слушаете программу Синимани, которую ведет стоящая Дарья Павлова.
1: И сидящий Давид Шнейдеров.
2: Вот тебе 506 пишет, Даренко тоже стоя вроде бы вел иногда, это традиция. Ну, это,
1: видимо, передалось.
2: Сверхъестественным способом. Я думаю, с чего мне начать? Вот у нас гость. А, я знаю, с чего начать. Напоминай наши координаты.
1: Давайте сразу к координатам. У нас есть смс-портал плюс 7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений. Говорит МС-бот в одно слово латинице. и телефон прямого эфира 8495 737 3, -3 948.
2: И сегодня у нас экзотический гость. Во-первых, его зовут совершенно неожиданным именем Виктор. Это не Совершенно самое экзотическое, не что у него есть. Вот только у него экзотическая фамилия Пипа.
0: Пипа. 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 Да. А тебя в школе дразнили? Да, меня называли, называли Пипа, а более того, иногда меня прозвали Поп. Я очень злился, когда а меня называли давал? Поп Гапон. В, Это в морду тот, давал? Я был очень маленького роста, поэтому в основном кусался. Никто не хотел со мной иметь дело. Тоже прикольно. Значит, суть в
2: том, что этот самый Виктор Пипа,
0: я думаю, может, тебе
2: называть Виктор,
0: Виктор.
2: Есть, Виктор, вот, есть фактор. наверное, ты Хорошо, знаешь выходит. Ваню
0: Распопова. Знаю. Он меня всегда Виктор называет. Вот
2: Виктор. Значит, Виктор, я прочитал, что он оказывается а, а, он... не просто мужчина, а учитель младших классов по первому. Да. По первому образованию. Вы один были на факультете?
0: — Нас было четыре. — Да ладно! Нас было Откуда столько взялось? — Сам не понимаю. Но у нас было двадцать четыре девушки и четыре парня. — Это в группе? — Это в группе. На курсе нас было двенадцать человек. Но почему-то мне не очень хотелось обращать внимание на количество девушек, и я в туален... а то время... так? Сам не знаю, видимо, еще маленький был по мозгам, наверное. Да не в мозгах же дело. Я, вся энергия моя уходила на экстремальные виды спорта, я занимался рукопашным боем, и главное, я прыгал с парашютом. Ух ты. А я...
2: Тогда,
1: может, не до девочек, действительно. действительно. Да, и...
0: видимо, все там оставалось. Я когда
2: учился в пединституте, у нас было в группе тоже 26 девушек и, парадоксально, тоже 4 парня, угу. из которых было два гея, один алкоголик и я. И один не удался. У нас даже в факе
1: была похожая ситуация, кстати, но парня было 4, но вот соотношение примерно такое же.
0: Как с детьми-то работалось? — Легко, но мне было скучно, потому что одно из замечаний, например, было во время практики Виктор Саныча, а к нам Виктор Саныча говорили в 16 ну лет, да. я уже был Виктор Саныч на практике. Виктор Саныч, когда учитель ведет урок, ему совершенно не обязательно садиться на стол и болтать ногами. Вот. Мне было скучно все, что в рамках, в основном кто идет в педагогии? —
2: Я! Я 8 лет работал в школе, я иду в педагоги. Когда ко мне подходили, не сидите на столе, и не болтайте ногами, угу. я всегда обращался с контрпредложением. Найдите посередине года А другого учителя, Б мужчину, В молодого, пошли вон отсюда. Поэтому
0: ты работаешь на радио сейчас. Ну, я восемь лет в советской школе отработал, восемь. Ну, в общем, это было скучно. Это правда, Вам было скучно, нравилось. потому что ты должен быть все время образцом правильным, а хочется иногда заматериться, хочется... Фу-фу-фу. Нет, не в эфире. А а ну, я же работаю в кино, там на нем разговаривают. А, вот, и просто хотелось свободы. И Мне всегда было тесно быть образцом, быть правильным. Слушай, ты еще и пионер-вожатый. Это как раз у меня в дипломе в первом было написано, да. уч... не было, есть учитель младших классов и пионер-вожатый.
2: Не, да. да. не сразу вспоминается песня группы Бахыт Компот «Пьяная помятая, пионер-вожатая».
1: Было такое. Я,
0: опять же, в связи с тем, что я был почему-то в начале своего обучения невысокого роста, потом я рванул до восемьдесят м, потом попустился до 1,73 м, но у меня... тебя бросает. Штевает. Вот смотри, прости, тебе смс-ку
2: прислали. Сейчас учителям даже купальник носить на пляже нельзя. Надеюсь, вы так не делаете? Витя, ты носишь купальник? Кто
0: вычислил, что я ношу стрингии?
1: 506. 506,
0: да. Короче, после второго курса нас отправили тогда в пионерский лагерь всесоюзного значения «Родина мира». Он находился в Феодосии. И у меня были... Я был пионер-вожатым баскетбольного отряда. Ты им все был по пояс. Самый маленький был метр девяносто восемь. Самый высокий два четырнадцать. Как Ого. с ними справляться? И когда я подходил к ним, говорю, построились в очередь, Все построились. Они говорят, кто тут говорит? Кто говорит? Они очень добродушные, самодостаточные ребята. по пионерии ностальгируешь? Отчасти. От какой? Ам... Мне нравилось озорство во время Зарницы Перед тем, как отпустить нас работать пионервожатыми, мы проходили сами первую смену, мы сами были детьми. То есть один из нас, например, сегодня я пионервожатый, все остальные mm -hmm. это... студенты. типа
2: праздник непослушания.
0: Типа праздник непослушания, да. Мне была интересна романтика пионерии. Но я, опять же, не любил жесткой структуры пионерии и... Когда мне рассказывают, что мне любить или не любить, я как-то вот всегда в это... Скажи, в это а когда да. ты
2: был маленьким,
0: ты когда
2: перестал носить
0: пионерский галстук? Ну, как и положено, при приеме в комсомол. Ух ты! Да, ну, я был комсомольцем. Я угу. ты Ты был я,
2: комсомольцем.
0: Я был октябренком, мечтал быть октябренком, потом я мечтал носить галстук, потом я мечтал комсомольский значок
1: Давид, носить. ведь а вы не а, были? Я когда поступил были.
0: в пединститут, нас было два не комсомольца
2: на весь институт. А mm
1: -hmm. так можно было учиться? Можно там? было.
2: Я закончил школу от физтеха, поэтому когда я поступал... По-английски я говорил с пяти лет. Поэтому когда я поступал на физику на английском, я брал билет, отвечал и уходил. Я не готовился. Mm -hmm. Вот Совсем. Потому что после физтеховской школы для это меня... было легко вступительный, да? да, да тьфу, вообще. Угу. Вот, и я был не
0: комсомольцем. Да. А и... я был счастливым человеком, когда... А меня я тоже посетили... был счастливым. Когда да. меня в комсомольцы, я ехал из районного центра в деревню на автобусе, и у меня комсомольский значок и сел. я думал, все должны это видеть.
3: Гордость, да?
2: На твой взгляд, попробуй коротко. Плюсы и минусы советских детских организаций. А нифига себе вопросик. Mm. Ты просто так романтически расскажешь Я понимаю, что ты последний оставшийся в живых романтик mm -hmm. Я романтик а в принципе поговори
0: о минусах Нету альтернативы мышления Тебе разрешали думать только так и не иначе
2: Подожди Тебе разрешали думать? Да и, ладно. Да, Нам и... в школе учитель... ли... учительница литературы всегда говорила. Это очень хорошо, что вы думаете, но писать нужно так, как
0: надо. Ты учился в городской школе, где, видимо, допускалось альтернативное мышление. Нет, не допускалось категорически. Ну вот, и это недостаток. Я учился в деревенской школе, и а у нас все я... жестко пресекалось любой инакомыслие. А еще я ненавидел ходить строем. А в этом есть какой-то драйв, задор. Не знаю, мне нравилось. Да, да. Я тебе скажу, почему. Потому что я всегда ходил первым строем. мне никто не, не наступал на пятки. Я да. был председателем совета отряда, потом председателем совета дружины. И мне нравилось ходить первым Б, и вести погоны. за собой людей.
2: Вагоны не носил? Вагоны? Нет.
0: А вот 506-й пирс. Кстати,
2: очень разумно. Главный плюс этих организаций – стройная система идеологии. А главный минус – стройная система идеологии. А хорошо, но, мне интересно, это юноша или девушка? Классно написали, а мне, мне очень радостно. 506. Что это мужчина напишите, с как, напишите, как вас зовут. Просто да, тут интересно. С
1: пониманием написано. Да, ну, ну, ну,
2: да, с да. пониманием и очень точно. А чего в актерство-то потянуло?
0: четырех лет uh, у меня три образования. Uh, Первое, как ты уже заметил или знаешь, это педучилище, учитель младших классов. Второе, это филфак, русский язык, литература. И третье было э, театральный институт. В четыре года я понял, что я хочу быть актером. И на сельский... пошел в педучилище, молодец. А вот это, нет. Получить это, профессию Это будет, мама. Как говорится. У меня старший, старшая сестра, потом старший брат. Э, пошли в учителя младших классов. И когда стал вопрос выбора профессии, мне сказали, а что здесь выбирать? Учитель — это хорошая профессия. И я сказал робко маме, я хочу быть артистом. Какой артист? Артист не прокормит. Иди Мама учителя.
2: треснула маленького ведь по попе.
0: Потом, после угу. педучилища, я поступил, поступал в театральный институт. Я прошёл, Где? Э, Киев. Карпенко-Карва. Я прошел все три тура. А потом все, наверное, знают, что когда ты проходишь три тура, то литера... это формальность написать сочинение, да. это формальность. Тебя уже, по сути, выбрали. И я уехал домой с твердым намерением, что мне пришлют либо извещение, либо позвонят. Прислали извещение, о котором я не знал. Я нашел его спустя 8 лет. Ого. Моя мама была почтальоном, и когда пришло извещение, она его спрятала. И сказала, нет, О. не выбрали. Поэтому Дуй, как и сестра, как и брат, учились в, э, в университете на филфаке, и ты за ними. 506-й на
2: написал, я мужчина, родился в СССР, но мне 34. Ну, вот. а я не это? понимаю противопоставления. Родился в СССР, но мне 34. Ну, что, видимо, я не за не то, что идеология, мусорка, конечно, должна вы... быть. Идеология должна <свят> <свят> быть у каждого человека внутри на мой взгляд, честно, 506 Не знаю, как вам обращаться по имени, идеология должна быть внутри. А знаете, как пел великий русский бард и поэт Александр Галич, если все шагают в ногу, мост обрушивается. Это в физике есть такой закон резонанса. Слушай, угу. я еще понял, чем мы с тобой друг другу необыкновенно близки. О как! Интересно. Есть такой славный город, который называется Одесса. Есть. Моя бабушка жила на Приморском бульваре, дом 6. Мой папа родился в Одессе, учился в Одесском университете. Одессит это кто? Это национальность?
0: Ну, это есть такое выражение, если ты об этом.
2: Да, я думаю, это судьба.
0: А еще диагноз. Ну, диагноз, говорят, да, вот в том же университете, но нужно узнать только на каком факультете. Я на французском бульваре. Учился Он истории, на истории. Историческом... А это на Петра Великого, видимо. Наверное. Там, да, ну, да, да, да. Потому это, что у нас было.
2: это было дома его появления на свет. Uh -huh. поэтому, но я помню, когда я был маленький, я приезжал к бабушке, она меня сажала за стол. Она меня кормила. Кормила. — Кормила, кормила, и когда я уже отваюсь, она откидывалась на стул, улыбалась и говорила, ну вот теперь можно как следует пообедать. А вот 506 пишет, одессит — это призвание. Кстати, 506, мне нравится ход ваших мыслей, да? Возможно, это призвание.
0: А вы с одесским акцентом, ты разговаривал? Вы сейчас хотите узнать от меня пару интересных
3: мыслей? Держите меня
0: трое сейчас, вам наговорю такого
2: я <свят> однажды рано утром ехал в трамвае, который идет от привоза. Mm -hmm. Привоз это одесский рынок. И у окна сидит дама, это такая настоящая одесская дама. Раннее утро она вся в платью. Пол-попы висит э, с, с сиденья, потому что оно не влезает. Над ней стоит маленькая сухонька, старушка-одеска, держится запорочить. У нее в руке сумка, и сумки на даму капает.
3: Yeah. Через
2: какое-то время дама смотрит, поднимает в глаза и говорит: мадам. Так из вашей сумки что-то льется мне на платье. По-моему, это масло. Таня меня и положит. Говорит, не, мадам, не волнуйтесь, это рыба. <связь>
0: <связь> вот <нет>. это. <связь> бабушка Люся любила очень поговорить про привоз, хотя тема избитая. Тем не менее, она любила прийти из привоза. Я говорю, бабушка Люся. И как сегодня цены на привозе? Она говорит, ой, Фетика, не спрашивай. 220 на 170. <связь> А еще, когда привозят,
2: приходили, подходили к рядам, где лежали курицы, говорили, почем синенькие? Борис пишет, чем моложе 506-е, тем больше они пострадали от стройности советской идеологии. Ну, черт его знает. А как киевлянин оказался в Москве? Чего дома не сидел? В Киеве отличные театры.
0: После Киева, после театрального института я вернулся и работал в Одессе.
2: Ой, я еще помню, я когда был в Одессе, меня uh -huh. бабушка приличного еврейского мальчика повела uh -huh. в одесский оперный театр. И я услышал на украинском языке оперу Евгения Онегин. Слова «Подули я дрючком пропертой меня бабушка вывела uh -huh. из зала, uh -huh. потому что сказала, что нельзя так ржать, там акустика хорошая. Uh
0: -huh. Um, так вот, вернувшись в Одессу, uh, я работал в русской драме у Девика Таужнянского в русском театре. И параллельно театр-студия была такая встреча. И так получилось, что в 28 лет я однажды Сева задумался, потому что у меня было три главных роли в репертуаре театра. У меня была программа, кстати, своя на радио, mm -hmm. на областном радио. Я в основном вел военные рассказы рас... читал стихи и военные рассказы у меня ну, были. Прочитай стихотворение какое-нибудь. Одесская. Ну, например. Например. Боря Барский. Знаешь, да, такой да. Борис Барский? Ничего не понимая, я почувствовал тревогу. Острым каблуком в трамвае встали вы на мою ногу. Замер. Слышу, началось. Мы друг другу припотели, чувствую шампунь волос, и пупырышки потели. Что со мною я не знаю. Вы, как ангел, вы, как кукла, Я всем телом осязаю, как вы выпукла и впукла. Думать так, наверное, низость я, как газовый баллончик, Я за нашу с вами близость прокусил бы ваш талончик. Но с трамвая лишь сошли, и прошла любви отрава. Я пошел, и вы пошли. Вы налево, я направо. Ох, 506-й возмущен.
2: Не, все нормально, я не страдаю. Разные времена, разные обстоятельства. Это нормальный ход истории. Мне не зря нравится, как он мыслит. Позитивное мышление. Позитивно, да. Так, дальше. Хорошо. Радио... — Да, и вот-вот-вот-вот, да. — Хорошие и... театры, русский театр. — И ради... вот в 28... — И еще театр Леси украинки» в
0: Киеве. — Тем не менее, Одесса и... Когда я понял, что у меня три главных роли в репертуаре театра, своя программа на областном радио, своя программа на местном телевидении, телекомпания «Мост» была такая, и дальше оставалось одно — пить водку и говорить... Михалков снял очередную фигню здесь, а мы здесь гении. Либо обнулиться. Мне было скучно. И у меня была А отказание. как же Богдан Селёнович Ступка? Я ездил к нему на спектакль в Театр Франка. Он сказал, велик. Он величайший. Он величайший абсолютно. Это был первый мой партнер в кино. И когда я а, попал к нему, на, попал, вернее, на съемки, у меня был маленький эпизодик. И после команды «Мотор начали», я включил театр. Я включил темперамент. А корни-то ну, у меня... Он сказал, не ори, как а, вам нет, он терпел, он терпел. А у меня же корни итальянские, прадед у меня итальянский, отсюда фамилия Пипа. Трубка для курения, видимо, предки любили покурить. А вот, и я включил театр по полной. Все терпели, только режиссер делал так. рука Да, рука-лицо, да, чтобы слушатели, поняли. После того, как прозвучала команда Стоп, он хотел меня выругать, но Богдан Сильвестрович подошел и говорит, иди сюда, иди сюда мне в сторонку, ведь а теперь то же самое, только как на кухне. И это сейчас очень круто. Очень я хочу тебя превать, Значит, Давай. я сейчас
2: сделаю такой небольшой анонсик на нашу вторую половину этого часа. Дело в том, что видите, есть проект, который меня невероятно интересует. Проект этот называется Рок и Опера, и я хочу сейчас включить вам. Балладу Томского из э, великой оперы, если не величайшей, uh -huh. пиковая дама. Давайте послушаем, потом после новостей вернемся и продолжим наш разговор. Прекрасно.
3: Три карты, три карты. Графы на минуту, когда отвинул украдкой гостей полный зал, оставится молча сидела одна, влюбленного духом ее прошептал, Слова ласиц рукав Моцарта. Графы. Графиня, графиня ценой одного рондеву, хотите, пожалуй, я вам назову. Три карты, три карты, три карты. Графиня обстрелила как себе эти вы, но граф был не трус. Когда через день красавица снова Явилась, увы, без гроша в упы, без кроша в кармане Рейн она уже знала три карты. Их шарело поставив одну за другой, вернула свое. О карты, о карты, о карты Раскушу те карты, она нас взяла. другой раз их юный красавец узнал Но в эту же ночь лишь осталась одна К ней призрак явился и гроза нас катал От третьего столпа сразу налюбят. Придет с твоей силой узнуть от тебя три карты, три карты, три карты.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе «Синемания»
2: Дарья Павлова вновь стоит у микрофона, как памятник дюку Ришелье около Потемкинской лестницы в славном городе героя Одессе который нас с нашим гостем Виктором Пипой чрезвычайно роднит. Потому что Одессит это не национальный... Анекдот хороший, когда в, в Одесской газете объявление «Меняю национальность на две судимости». Наши координаты, да,
1: СМС-портал плюс семь девять два пять восемь восемь для сообщений говорит МСК Бот и телефон прямого эфира 8495 четыре девять
2: пять Перед тем, как мы ушли на э, новости, э, мы говорили о проекте рок и опера. Вы даже послушали классную арию из оперы Пиковая дама 506 -й. написал. Круто звучит. Что-то между ранним Рейнбоу и современным Сабатон, Сабатон, офигенная группа, просто класс. Мастер пишет, мастер, доброе утро, что-то вы долго не писали. Мюзикл можно считать поп-оперой. В 60-е была создана первая рок-опера. Как вы
0: думаете, будет ли рэп-опера? Ведь. Есть, в мире есть много примеров есть,
2: и есть довольно очень много. много Да, рэп, да, да. Попер, да.
0: да но э, здесь все-таки арии в рок обработки И такого, как мы изучали на момент создания проекта А проекту уже 12 лет ну, вот не вот расскажи было. Да, 12 лет тому назад мы с режиссером Большого театра Олегом Наденышевым решили придумать этот проект Где ведущие солисты Большого театра В принципе, российской оперы ведущие солисты Люди, которые пели в свое время в Ласкала, в Ковингарден, в Метрополитен опера, э, само собой в большом театре в, э, в Питере, Михайловский театр. Эти люди пели в арии в рок-обработке. Послушай, я, я вот здесь. сейчас, сейчас, извини. А, моя
2: мама закончила Московскую государственную консерваторию. Да. Если она еще Битлз воспринимала с легким чувством отвращения. Когда она услышала Deep Purple, особенно Led Zeppelin, ей стало физически плохо. А что эти э, твои солисты э, Большого театра от хард-рок морду не воротили?
0: Сначала их колбасило, потом они привыкли, потом они зажглись, и сейчас они увлекают. И у нас самая разная целевая аудитория, в любом случае это люди с высшим образованием, как правило, это, как правило, люди 35+, и они приходят даже бабушки. У нас в зале много людей... Там... Козу делают. Приходят мужчины в косухах, приходят мужчины в смокингах и приходят бабушки, которые делают козу к концу концерта. Поэтому...
1: А вот в защиту просто как раз рока у меня есть друзья, которые очень увлекаются прям сильно вот такой рок-музыкой, тяжелой металломузыкой. музыкой И они как раз описывали с точки зрения музыкальных качеств и свойств. И они говорили, что там все очень очень профессионально сделано. То есть вот с точки зрения какого-то постановки музыки, создания музыки, это далеко не легкое дело. То есть оно продуманное и оно вот профессиональное. Два года.
0: Два года ушло на репетиции. Это профессиональные музыканты из рок-команд. Это сборные репетиции. Ребята, которые работали в «Манго-манго», «Токио-группа», «Агата Кристи», «Танцы-минус-барабанщик». То есть это сборный настоящий практикующий рокер. А из «Манго» кто? Саша... На, э... на чем? — На барабанах. — На барабанах. — На барабанах. Да. Саша с патлами. — Да, знаю,
2: да. знаю. Я даже с ним в одном концерте выступал. Да. Сейчас правда, был в группе,
0: в группе «Дружба тут». — Ну вот. — Вот а... он в
2: нескольких играх. — А сейчас
0: э, в основном у нас работает Рома Титтенштейн. Это сессионный барабанщик. Тем не менее, это два года им пришлось переложить классическую арию, э, классическую оперу на рок. А рок — это в основном четыре четверти. И это сложно было. Два года ушло на репетицию. Он... — Три четверти блюз. It's местами <coughs> Местами Ну там просто Why У нас даже
3: <coughs> У нас
0: У нас разные направления Рока И даже в начале Когда я представляю проект Я выхожу на сцену И во время анкоры я уже, oh, впер... в фраке? А, кожаные, кожаные штаны Кеды Цепи и визитка. И рок, визитка. визитка. Ну, то есть визитка вот, фраг с палдами и вышитым черепом на спине. У, да. а, а вот
2: Дэвид Гаррат выходит кожаные штаны, высокие ботинки, фраг
0: и бабочка. Ну, тоже круто. И тоже волосы да, ниже плеч. Да. И вот начиная концерт, я сразу э, представляю этот проект так. Добрый вечер всем, кто любит творчество. Сенсанса, Пучини, Бизе, Чайковского. Led Zeppelin, Foo Fighters, металлик и Rammstein.
1: <свят> <свят> Сочетание <свят> Да, и
0: дальше понеслась уже сама программа, поэтому первые 10-15 минут, как правило, люди въезжают в этот формат, потом они заводятся, и за 89, а мы ведем учет, 89 выступлений у нас всегда зал стоя аплодирует. Мастер пишет, я
2: услышал, что это ария в рок обработки, Мне показалось, это естественно для классического произведения. Это естественно для классического произведения?
0: Не всегда. Римский Корсаков совсем с ума сошел. Есть знаменитое выражение, когда он написал, по-моему, на 8-11-х. На 8-11-х, да. Там дирижер запустил эту шутку. Поэтому не всегда. Иногда приходится как бы систематизировать. Все-таки опера, она более мохнатая, можно сказать. Интересный образ. Да. Но... Самое главное мы добавляем сюда, что это вживую. Это мощное рок-музыкальное давление, рок-исполнение. Это настоящий драйв. И на первом плане оперные, и не все такие правильные. А на втором плане носятся музыканты с татухами, хайерами.
1: Вот это Слушай, как раз о чем а... мы говорили. Сочетание какой-то правильности и, наоборот, да, да. разрешение порядка. Да, Еще
2: одна проблема. Помимо того, что... Ну, вот я видел много друзей моей мамы. Да. Конечно, классические музыканты морды воротят от рок-музыки. Вот, вот, вот это фу, вот
0: это фу. Вот фу, это фу. снобизм. Но, да.
2: Снобизм да. Да. Но ведь э, довольно много лет в Советском Союзе формировали отношение к тяжелому року, как музыке сатанинской. А как оперные певцы вот эту моральную переделывали установку в себе?
0: — Да, я думаю, что просто у них не было... Нет изначально в связи с тем, что они работают в Обере, нету этой установки, что это сатанинское. Наоборот, это что-то возвышенное. И после рок-концертов наших очень часто нам пишут в отзывах, было на, концерте, на вашем концерте с ребенком, теперь захотели услышать, как это звучит в оригинале. Мне кажется, вот Поэтому это сатаническая... прививает как раз вкус. Это советская это как, идеология.
1: Это да. да. такое прямо стереотипное представление. Да, да. ну,
0: не
2: очень спасибо. интересно, вот ты сейчас сказал, хотим услышать в оригинале. Да. Сразу возник вопрос, что мы хотим услышать в оригинале. Классический Арии или рок-музыку? -музык ари, 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 ари. 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 Ари.
0: Ну, ари Многие ари. слушают Лемешева после этого, слушают, что наша жизнь игра. Ария э, сравнительно недавно в программе «Что, наше, э, «Что, где, когда» было 40 лет. И она заканчивалась. Мы были что в гостях, машина, что наша жизнь, жизнь. игра в рок-обработке. Да, на сайте rock-n-opera.com а -а -а. есть как раз этот вариант Арии.
1: Мастер очень тонко подчеркнул. Атеисты говорили, что это сатанинская а ты... музыка.
0: Кстати,
2: я пытаюсь понять с точки зрения русского языка, это странно. Дорогой мастер, мне нравится, что вы наш постоянный слушатель. Русский язык требует, чтобы в вопросительном предложении было вопросительное слово. У вас предложение утвердительное, и вопросительный знак в конце его не спасает. Я не понимаю, что вы спрашиваете, или вы это утверждаете. Нет, ну, По...
1: понятен вопрос. Нет, мне непонятен
2: вопрос, поэтому... Скажи, э, рок это вполне себе сильное явление 20 век, как всегда, и свои особенности. У музыки не зря сейчас диджей, миксуют кучу розовых роковых тем. Главная рап-опера — это «Восьмая миля». Не зря имени Оскар» за «Луз Юселф» дали. Какие у нас знатоки рок-музыки. Класс! Да, а скажи, хорошо, ведь рок-музыка в твоей жизни. Как только я переехал в Москву... более Вместо бараб... того, чтобы а, начать петь под гитару КСП-шные песни Ты знаешь, Кисмара,
0: я, я думал, что я умею петь Но когда я попал в проект Большого театра Там я работал, а, ну это конференции, Я понял, что я милкаю Ну, конечно, а, естественно Но когда я приехал в Москву Спустя полтора года меня позвали на наше радио тут и ты был... понял, что ты умеешь петь И тут я понял, что я умею людям вешать лапшу а -а -а. И я осмотрел, что такое диджейский гон И, ну, вот эти штуки Зажигая
3: наше радио
0: ну, то есть, мне нравилось писать джинглы, мне нравилось переводить, хулиганец с рок-песнями. Поэтому два года родийной работы я впитал очень много рока в себя. Я вел рок-фестивали, и поэтому рок стал частью меня. А актерская работа продолжается? До сих пор и очень активно.
2: Что самое трудное в актерской профессии? Не предавать себя. Да
0: ладно. Да. Всего лишь это самое легкое. Нет, потому что очень часто предлагают тебе компромиссы за очень большие деньги, например. Но вы ну, если за... О... Да я не верю. Я но тебе
1: скажу если так. за очень <с Hyundai> большие Подожди, подожди, подожди. Ты не представляешь.
0: Мне очень часто предлагают, но я счастливый человек. Счастливый, потому что я могу придумывать проекты. И я могу организовывать уже достаточное количество знакомых или людей в нашей среде, к сожалению, или к счастью, не знаю, связи решают многое, поэтому много людей, с которыми я работал, я знаком, у меня есть с ними какая-то связь. Я могу придумывать проекты, уроки оперы, тому подтверждение, и вместе с ними реализовывать то, что мне нравится. Ну, у меня две работы, актер и сценарист. Вот недавно мне предлагали писать ситком за очень хорошие деньги. Я отказался. Неинтересно, живу, живу жизнь один раз.
1: А там ситком плох? Или вы могли же по сценарию... Нет, это, ста был, это стать у
0: станка и клепать бабло. Поэтому неинтересно. Допросят меня коллеги, и я с уважением отношусь к людям, которые работают. У станка это не очень неблагодарная часто работа. Это все
1: ситкомы, на ваш взгляд, такие?
0: Ну нет, не все. Но я просто не сторонник ситкомов. Я люблю драмеди. Угу. И я люблю... Сейчас наступило время, когда-то... сравнительно недавно Леопар... Леонардо Ди Каприо сказал, что Леопардо Ди Каприо, видимо, мы должны подойти к африканской теме, и вот он сказал, что если вы хотите сказать что-то сегодня миру, вы должны сказать это в развлекательной форме. А Фаина Раневская говорила, что очень легко пукнуть
2: вечность. Вот смотри, Борис написал смс, хочу с ним поспорить. Кстати, как человек абсолютно непричастный, мне всегда было интересно, почему все рок-музыканты потлаты и многие совсем за волосами не следят. Они настолько плотно сидят на наркоте, что не могут раз день набрать тазик воды и помыть голову. Это штамп. Это протест. Не знаю, что протест, это абсолютный штамп, потому что Юрий Юлианович Шевчук, никогда. Когда не носил длинные волосы. Марк Нопфлер. Марк Нопфлер. Ну и можно далее по списку. Битлз, которые носили длинные волосы, были ухожены так, что можно офигеть. Если вы знаете хороший рок и прекрасную симфо-рок музыку uh, Death and Your Fire, то, ну простите, они же блестящие волосы, вымытые, чистые. Поэтому, Боря, не надо обобщать». Но вообще Ну, вообще, не вот,
1: опять-таки, мой друг, который увлекается а, вот, металлом и всеми этими композициями, мы как-то говорили на эту тему, и он говорил, что когда-то, вот, когда это все зарождалось, то длинные волосы для мужчины это, это в целом... Протест, это был протест, Это в целом было, ну, как, не принято, и поэтому рокеры их отращивали, чтобы, собственно, вот мы можем с длинными волосами вот так вот выступать.
2: Когда я учился в школе, нас у входа всегда встречал директор с линейкой, у девушек он замерял линейкой длину юбки, она должна была быть не выше с сантиметров, не короче пяти сантиметров над коленом, а мальчиков замерял волосы два сантиметра над воротником. Поэтому этот идиотизм советского времени мы прошли. А видите, что такое
0: папа панк? Я с детства с пяти лет мечтал побывать в Африке. Это уже через год после того, как я понял, что я хочу быть артистом. Так. Я не знаю почему. Может быть, я насмотрелся банифации, 38 восемь попугаев и болит. Я не знаю, почему на меня всегда тянуло в Африку. И вот однажды я шел, это было лет пять тому назад, я шел в районе Кропоткинской, находится офис Марс Медик на компании, я шел оттуда, там был разговор у нас, и вдруг я вижу посольство Кении, герб, лев, и я тормознул, и меня буквально переклинило, и я чуть ли не с матом потребовал, хочу, крепкое слово, в Африку, в Африку хочу. И ушел женщина, которая увидела это, просто перешла на другую сторону дороги. Вот через месяц мне написал режиссер, который абсолютно случайно нашел меня из Бельгии. Режиссер написал, предложил мне попробоваться на главную роль в фестивальном кино, где я должен был сыграть русского иммигранта, живущего в Берлине, который отправляется в Африку. И там находят девушек в трущобах, приводят их в порядок и отправляют на работу по определенной специальности в Берлин. Вот
1: так мысль материальная. Вот, э,
2: специальность в... плохой
0: или хорошая? Ну, заниженной социальной ответственности, а, как понял, бы сказали да. сейчас наши руководители. Да. да. И я играл гангстера, но побывав в Африке, я, во-первых, попал туда на съемочный блок. после этого я путешествовал по Африке, это тоже, может быть, отдельный разговор, там журнал «Вокруг света», например, об этом писал, там, целое путешествие получилось у меня. Я заразился Африкой настолько, настолько, что я решил написать сценарий, сценарий называется «Мама Африка», по сценарию написана книга по предложению питерского издательства «Буквинс», и книга «Мама Африка» уже написана, э, даже была премьера, а после этого я захотел написать что-то для семьи, для детей, потому что э, это бренд «Африка». Для детей это что-то такое экзотическое, приключенческое, прикольное, и я написал сценарий, который называется «Папа Панк». История про мальчика черного, который приехал в, Аф... в Москву к своему папе. Э, его папа панк, э, 9 лет не видел этого ребенка, Потому что он живет с мамой на Черном континенте, должен был просто встретить ребенка в аэропорту и отвести его к бабушке. Но дорога вместо часа заняла двое суток. За это время, пройдя сквозь приключения, они из чужих превратились в родных.
1: Это такой роут-муви, Это роут-муви.
0: Это роут-муви, абсолютно хулиганский. И мы с Сережей Ждановичем, продюсером, сняли пилот. Называется фильм Герой. Короткий метр в виде пилота. Называется Герой. Его премьера была на Московском кинофестивале. Нас пригласили, потом по миру нас занимал, там призов всяких. Uh, а сейчас мы готовим к производству. У нас uh, летом стартует производство полнометражного фильма «Папа Панк». Класс. Uh, я очень хочу прокомментировать.
2: 506-й пишет. Сэр Пол Маккартни недавно интересные вещи рассказывал про Биллз. Лёша нам доложил. Очень напоминает анекдот. Мне не нравится Каруза. А ты что, слышал? Нет, Изи напел. Uh -huh. Поэтому, знаете что, Если вы хотите узнать реально интересные вещи про Битлз, прочитайте книгу, которая называется «Последние дни Джона Леннона». Это блистательная книга, это настоящий мокюментари. Вы действительно узнаете много очень интересного пятьсот й продолжать есть классное видео, где африканцы приезжают зимой в Москву, им очень нравится снег и все остальное верю угу. вопрос вашему гостю смотрел ли Виктор вновь экранизированный булгаковский роман Мастер Маргарита давид в прошлые выходные вы обещали поговорить на тему экранизации крестный отец я этот разговор отложу на следующее на воскресенье Интересно. у нас в гостях будет актриса полина аук которая играла геллу да 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 ту самую сакральную геллу и вы крестный отец обязательно задайте Полине
0: все интересующие вас вопросы. Ведь ты
2: смотрел, мастер?
0: К сожалению, не успел. Я надеюсь, что я пойду на, этот, на следующий как раз выходные. А Полине я... Аук передашь привет. Мы с ней работали на проекте в другом, который
2: а я передала. я сегодня
1: прямо после эфира пойду. Вот, и буду смотреть.
2: А, ну... Мастер, дорожную карту услышал. Еду в посольство Австралии. Расскажи о работе ведущего мероприятия. У тебя есть еще и такое увлечья. Было,
0: было. Ну, надо было как-то выживать в Москве, поэтому я вел все, что можно было вести, потом и начал отказываться. Это, знаешь, в свое время наша десятка, наша землячка Долина говорила, что она прошла сумасшедшую закалку в ресторанах. Я прошел закалку работая ведущим. Ну, например, когда ведешь мероприятие, церемонию награждения, а никто не реагирует на протяжении 15 минут, ты не понимаешь, почему. Потом оказывается, что это 500 турецких строителей, которые не понимают русского языка. Или там, когда я вел для одного известного бренда газированной темной воды, назывался проект... «Жажда успеха», там название бренда «Жажда успеха». Это было в Питере на Дворцовой площади, когда 5000 человек к 9 вечера собирается. На протяжении 7 часов были неизвестные рок-команды. В 9 вечера должны выступать смысловые галлюцинации. Естественно, все пришли на хедлайнеров. Когда я выхожу на сцену, когда я подогреваю каждые 20 минут, выхожу на сцену в 9 вечера, я говорю, ну что, дождались? 5000 говорит Круто. И дальше я говорю, и так встречайте, люди, которые написали саундтрек, фильму брат, и, так, и в это время мне из-за администратор орет, 40 минут
1: подержи глюки в пробке, в пробке, 40 а? минут еще подержи, а? и убегает, минут.
3: и убегает
2: очень напоминает после э, такого да, помнишь мне уже места, да. помнишь фильм может? День радио как чейфы опоздали на радиоэфир ага. как их заставляли ждать 506 -й. не фанат билл совсем но леннон вроде как самый весомый вклад вносил это известный спор фанатов леннон или маккартни на мой взгляд 506 в чем я с вами жестко согласен конечно леннон самый весомый вклад вносил в тексты тексты yeah. Леннона это запредельно, я до сих пор я не могу складно перевести песню I'm the Wolves I'm His you are is, you are me, and we are all together я не могу, это в голове не укладывается
0: вот я тогда закончу, да, ответ на свой вопрос, я да. еще один выводом Давай. очень важным существует, вот дальше, в роке, опере в других мероприятиях, уже сценических пройдя этот опыт работы ведущим, я понял одно Существует внегласное противостояние Когда ты выходишь на сцену Публика возьмет тебя Или ты возьмешь зал Кто кого Это всегда существовало И нужно взять зал Работа ведущим научила меня главному Я игнорирую эту борьбу Я выхожу сразу с э, сознанием Что я бы не пришел здесь бороться Вы уже мои mm -hmm. Ты ведешь себя достаточно властно и люди довольны, как правило, но это, конечно, на сцене, но вообще наша актерская работа, она достаточно властная
1: Волнуетесь сейчас перед выступлениями или уже нет?
0: Я всегда волнуюсь, и любой нормальный артист волнуется, но другое дело, что на данном этапе это волнение уже не мешает мне работать
1: угу. А раньше мешало?
0: Бывало, бывало, накрывало, конечно, особенно если там супер ответственный или премьера, материал сырой, бывало всякое, угу. конечно
1: — Ну, это практика, наверное, да? — А собственно...
2: теперь мы, числе, да. значит, к сожалению,
0: если мы хотим послушать
2: еще одну оперную арию, мы должны сказать, Витя, спасибо. Я очень хочу послушать арию
0: Кавародоси из проекта «Рок и опера». — А я хочу сказать тебе перед тем, как запусти... да. запустишь, да? Есть такая штука. Э у нас есть сайт rock опера operacom Ну, либо набирайте музыкальный проект «Рок и опера», всплывает, и там... Есть, меня не, не едино же уже спрашивали, когда концерт в Москве. Сем, сейчас вот у нас 17 декабря был концерт в Москве. Следующий, не знаем. У нас сейчас много гастролей, предполагается. Там Нижний Новгород, 29 марта и так далее. Там Чебоксары, Сургут. Есть система, наши продюсеры внести, внедрили систему предзаказа. Вы заходите на сайт. Э, говорите хочу, «хочу, хочу, хочу», хочу, нажимайте кнопку. И когда набирается много «хочу», организовывается концерт в Москве. Хук, я все сказал. Отлично.
2: А сейчас а мы с Виктором прощаемся. Но ты не в последний раз к нам пришел. Я буду рад. Спасибо. Конечно.